0: Hoy tenemos de invitado a Arturo Morfin, gerente de marketing y operación digital de Ticketmaster México, boletera líder mundial de eventos en vivo. Hablaremos con Arturo sobre la importancia de capitalizar las visiones opuestas, la evolución de la industria de los eventos y los retos de la segmentación en las experiencias en vivo.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneup. Y estoy aquí con Arturo Morfín, gerente de marketing y operación digital de Ticketmaster. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Todo muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, encantado de tenerte por aquí. Hoy, Arturo, para los que no te conocen, no sé si nos pudieras contar un poquito sobre lo que haces.
2: Claro, eh, bueno, antes que nada, yo soy Arturo. Eh, saludos a todos los que nos ven y los que nos, los que nos escuchan. Eh, como bien decías, actualmente soy gerente de marketing y operaciones digitales en Ticketmaster, pero llevo una larga trayectoria trabajando en agencias de publicidad o en proyectos asociados a mercadotecnia o publicidad digital. ¿no? llevo un poquito más de 10 años haciendo esto y bueno, es a lo que me he dedicado y profesionalmente. Y además eh, empiezo mi carrera de escritor eh, también, ¿Eh? este año a pesar de todo lo que ya conocemos, pude, pudo, salió una publicación de un libro donde yo participo, es una compilación de poemas eh, y estoy por avanzar con un par de proyectos más eh, editoriales, ¿no? que desafortunadamente todo se ha detenido, pero espero que a principios del próximo año podamos tener buenas noticias.
1: Okay. Antes de ir ahorita con los libros, que seguro vamos a hablar bastante de eso. En tu caso particular, me da curiosidad. Obviamente una marca como Ticketmaster, digo, nos oyen en varios países, pero no, eh, al menos en cuanto a México, yo creo que todo el mundo conoce bastante bien Ticketmaster. Me da curiosidad los retos de ser la persona de marketing de una empresa tan, uno, tan bien conocida, y dos, que probablemente digo, y esto es una hipótesis que a lo mejor tú me la puedes desmentir, pero digo, bueno, pues, o sea, Ticketmaster probablemente no, no tiene tantas preocupaciones de marketing porque realmente, por ejemplo, uno va a ver, no sé, un, un, un concierto de Luis Miguel, y pues realmente van por a, a ver a Luis Miguel, o sea, como que, que, que hace la publicidad de ese tema, y ya cuando compran el boleto, pues, pues ven que es con Ticketmaster. Eh, si ¿Sí voy bien ¿O, o, o hay algo que yo no, que, que, que por estar fuera justamente no sé mucho del tema.
2: No, de hecho lo, lo dices bastante bien. Uno de los grandes mitos que la gente piensa es que Ticketmaster en realidad es el dueño de los eventos. Cuando en realidad eso no ocurre. En realidad Ticketmaster es la boletera que vende los boletos y detrás de todo el evento pues están los promotores o los propios inmuebles quienes son los que en realidad tienen el contacto con los talentos y son los, que, los dueños, por así decirlo, de los eventos. ¿no? En realidad, Ticketmaster provee un servicio hacia estas, hasta esas entidades que son los promotores para vender boletos hacia el público. Eh, pues sí, es todo un reto, ¿no? porque como bien dices, hay artistas que en realidad se venden solos, pero hay otros eh, eventos que en realidad necesitan mucha ayuda. ¿no? Y cuando eso lo abres a un escenario donde no solo estás hablando de música, sino tienes festivales, tienes obras de teatro, y hablo de obras de teatro de todo tipo, ¿no? desde musicales, eh, obras pequeñas, obras más grandes, obras infantiles, en fin, eh, todo tipo de una oferta, una oferta muy grande de, de, de entretenimiento, no solo en la Ciudad de México, sino también, eh, en nuestro caso, estamos en Monterrey, Guadalajara, podemos llegar a estar en Acapulco, en diferentes ciudades del país, eh, es todo un reto. Es todo un reto porque, pues sí, es, hay una oferta bastante amplia de eventos de entretenimiento en vivo.
1: Oye, y cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo llegas? Ya mencionaste que antes estabas en agencias. ¿Cómo llegaste a este mundo de los eventos?
2: Bueno, es una historia interesante.
1: Eh, es una historia interesante.
2: Voy a echarme un unos años atrás cuando... Yo soy egresado del TEC de Monterrey, de la carrera de lo que eran los LATI, que creo que ya ni existen, que eran licenciados en administración de tecnologías de información, eh, que básicamente era una carrera enfocada en consultoría de sistemas, ¿no? Que en ese momento, estoy hablando de hace 12 años, que en realidad no existía nada de esto de marketing digital, de hecho, pues, eh, yo me acuerdo muy bien que todavía existían esos discos que nos daban las marcas con presentaciones en flash y eso era como la publicidad digital. Cuando yo estaba estudiando pues, siempre tuve como la inquietud de meterme a termas de marketing, publicidad, pero en ese momento pues no existía esta industria o apenas estaba saliendo, eh, apenas estaba asomándose a ver qué podíamos hacer como marcas para digital. Y siempre tuve esa inquietud. Y, y de hecho, yo me acuerdo que en algún momento en estas materias optativas, optativas que teníamos, eh, pues yo fui con mi directora de carrera y le dije que yo quería estudiar algo de marketing o de publicidad. ¿no? Al principio me vio como un bicho raro, pero después dijo, está bien, voy a abrirte las, las, carreras, las materias. Entonces ahí empecé a estudiar publicidad, marketing, todo relacionado con estos temas. En fin, salí de la carrera y empecé a buscar trabajo y empecé a buscar trabajos de marketing. Eh, yo me acuerdo muy bien que en mis primeras entrevistas me seguían viendo como un bicho raro. ¿no? Hasta en algún momento alguien me llegó a cuestionar si, si no me había equivocado de carrera. ¿no? Yo, les dije, yo la verdad les dije que no, que a mí me gustaban como los dos mundos, el mundo computacional y el mundo de mercadotecnia. En fin, eh, estuve saltando de diferentes empresas, eh, me fui un año a Canadá a vivir, a reflexionar y ver qué quería hacer con mi, con mi vida, de alguna manera, y regresé y eh, contacté a una primera agencia, que en ese momento era de las primeras, o probablemente no sé si la única, eh, que hacía marketing digital, este, que, que se, llama, se llama, todavía existe activamente, y entré con ellos. Eh, y ahí fue, empecé a, a desarrollar mi carrera. Eh, mi primer puesto en esa, en esa agencia era, pues yo era el de soporte técnico. Yo era el que, le, como yo era el que sabía computación, eh, a mí me dieron el puesto de soporte técnico, ¿no? Limpiando máquinas, eh, arreglando la impresora, en fin, todo ese tipo de cosas. Y ahí fue empe donde empecé a estudiar eh, lo que es marketing digital, y, bueno, ya a partir de ahí empecé a desarrollar mi carrera, empecé a saltar en diferentes agencias, trabajé con diferentes marcas de todo tipo, ¿no? Cerveceras, automóviles, niños, eh, bancos, en fin, por todos lados. Y resulta que ahora el perfil o el perfil que pude desarrollar es como uno de los más buscados, pues, dentro de la industria de marketing, ¿no? Alguien que sepa de marketing, pero que a la vez sepa de temas de computación ¿no? o de internet. Entonces, eh, curiosamente, digo, siempre lo digo, no sé si sea así, pero de alguna manera me vi visionario en ese momento de mi carrera, cuando no, esto, no, esto del marketing digital no existía y probablemente yo habría sido uno de los primeros eh, egresados que salió con conocimiento de los dos mundos y ahora lo puedo capitalizar en, pues, en lo que hago, ¿no? tener este conocimiento de sistemas de ingeniería, pero a la vez tener esta habilidad de hacer marketing y publicidad, ¿no? se, se juntaron los dos mundos y ahora resulta que el mundo es lo que, lo que
1: está pidiendo,
2: ¿no? Personas que tengan como este perfil eh,
1: en este tipo de empleos. Una de las industrias que más afectadas fueron en 2020 fue justamente la industria de eventos. Yo lo sé de primera mano por todo lo que nosotros hacemos. Y normalmente dicen que mientras más grande la empresa, más difícil es el ajuste. En caso de, de Ticketmaster, ¿cómo, ¿cómo se reinventaron? ¿Cómo se prepararon para la tormenta? Porque pues yo creo que es un escenario que nadie concebía. ¿no? De la, de la noche a la mañana ya no puedes reunir a gente en un solo lugar, sobre todo en lugares cerrados.
2: Eh, es correcto. Definitivamente eh, a la industria del entretenimiento lo golpeó tremendamente el tema del coronavirus. Eh, definitivamente tuvimos o se tuvo que voltear a, a plataformas digitales. ¿no? Hoy lo que te puedo decir es el streaming o el formato de streaming ha sido lo que se ha utilizado eh, no solo, no solo Ticketmaster, sino la industria entera. Yo te diría, y voy a hablar a nombre de la industria y de lo que conozco la industria, eh, se tuvo que voltear rápido a adaptarse a este formato. Eh, ahora sí que, aunque no quisieras, eh, tuvimos que, se tuvo que voltear, ¿no? Desde lo que decía, los promotores, eh, los que vendemos boletos y hasta el mismo público, ¿no? Eh, sabemos, o al menos yo sé bien, que nunca va, un streaming nunca va a reemplazar un evento en vivo, la magia que hay dentro de un evento en vivo, pero sigue siendo una oferta y es la oferta de entretenimiento que hay, hay streamings maravillosos, es una producción impecable y al final lo que está atrás siguen siendo nuestros artistas favoritos y eso es lo que nos sigue empujando, no, no, no es como, insisto, no es como ir a un evento en vivo pero al final estamos viendo a nuestras bandas, a nuestros artistas, el teatro ha sido una revelación, eh, y ahí están, los, esos eventos que solíamos consumir en vivo, ahora los estamos consumiendo en digital.
1: Oye, y por ejemplo... Tú que vienes del mundo de las, de las agencias y ahora entraste a este mundo empresarial, independientemente de todo lo que ya hablamos de 2020, ¿cuáles son las grandes enseñanzas que te ha dado entrar a este mundo de los eventos, de las experiencias en vivo, del entretenimiento? ¿Y cuáles son los mitos de esta industria que estando dentro los has desmontado tú mismo?
2: Creo que una de las grandes cosas que yo he visto y he aprendido en mis años en la industria, llevo estoy por cumplir cuatro años trabajando en relación a, a, al entretenimiento en vivo, eh, es justo la conexión que existe entre lo digital y lo en vivo. ¿no? Eh, digo, como bien decía, a lo mejor no es lo mismo poder eh, vivir un evento en vivo a un streaming, pero al final la forma en que te puede complementar una experiencia a lo digital eh, es algo muy valioso y más en estos momentos, ¿no? Me viene a la mente el concierto de hace algunos años de Coldplay donde se interactuaban con estas luces LED que daban a la entrada y hacían un show particularmente, espe o sea, perdón por decirlo, pero era espectacular. Eh, o sea, cómo complementas ahora la experiencia de lo en vivo la enriqueces con digital o la facilitas con digital, ¿no? Eh, creo que esa convivencia ya cada vez es más, pues es más delgada, es más transparente, al final la gente y a, también a raíz de todo esto que está pasando, pues lo, todo mundo tuvimos que haber dado ese salto a digital, eh, no solo como usuarios, sino también como clientes. Entonces ahorita, pues es enriquecer la experiencia, ¿no? Eh, en todo sentido, desde la compra de un boleto, desde la llegada al inmueble la, hasta el evento y al final también el final del evento. Man. Es importante saber cómo, cómo viviste o cómo te fue durante un evento para hacerlo mejor la próxima vez. ¿no? Entonces ya la barrera entre lo digital y lo en vivo cada vez es más delgada y más transparente.
1: ¿Cuáles son en tu experiencia... La, las grande, los grandes retos de una boletera?
2: Creo que al final es, eh, creo que uno de los grandes retos es, como te decía, eh, tratar de balancear la oferta, porque al final hay una gran oferta de entretenimiento. Y en mi caso, que hago marketing, poner o comunicar el evento adecuado para la audiencia adecuada. Es todo un reto, ¿no? Una de las, yo me acuerdo mucho que una de las dinámicas que hacía cuando empezaba a trabajar o que hago cuando empiezo a trabajar con alguien nuevo, con alguna agencia nueva, siempre les pregunto cuál es ese gusto culposo de música, ¿no? O de entretenimiento. Porque todos lo tenemos, todos tenemos un gusto que nos da como penita compartirlo. Pero al final, ese gusto se puede traducir en un boleto. Entonces, ¿cómo puedo hacer que una persona que le gusta ir a un, entreten a un evento de metal, ¿no? es un metálica algo así pesado, pues también tiene hijos y a lo mejor va a un evento infantil? Entonces, ¿cómo encontrar cómo encontrar o cómo poner esa oferta de eventos en los usuarios adecuados para que puedan acceder a comprar un, un boleto. ¿no? Creo que ese es, eh, desde mi punto de vista o desde lo que yo hago, creo que ese es el principal reto que, que tenemos y que día a día nos levantamos y nos pensamos y pensamos cómo resolver.
1: Aunque que la misma segmentación de mercado, por lo que dices, es bien complicado, ¿no? De, de hasta saber, este lo compró para él, lo compró para su esposa, lo compró para un amigo, lo compró para, para sus hijos, o
2: sea. Sí, definitivamente, ¿no? Porque también eh, o sea, es, es, es curioso, ¿no? Y además, a lo mejor vas al, al partido cada, cada 15 días al Estadio Azteca, pero después vas a la obra de no sé qué y luego vas al concierto de tal, o a lo mejor eres un comprador de solo una vez, entonces viene tu banda favorita y es lo único que te interesa ver. Eh, no, es, es, es complicado, ¿no? Somos personas que tenemos diferentes gustos y pues estamos abiertos a comprar algún boleto que nos interese.
1: Oye, y justo al principio mencionabas que ahora no solo eres eh, marquetero, que aparte llegaste de una forma chistosa, sino que aparte ahora eres escritor. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, bueno, la verdad es que siempre me ha llamado la atención el tema de la literatura, eh, la narrativa, escribir. Y desde hace, yo te podría decir, unos tres años empecé a tomarlo como un hobby más en serio. Eh, empecé a tomar talleres en... En una escuela literaria, eh, diferentes tipos de talleres, también todos online, curiosamente. Eh, a pesar de que había talleres presenciales, siempre opté por la opción online. Y empecé a escribir, ¿no? Me metí a talleres de todo: dramaturgia, eh, poesía, cuento. Y algo que se convirtió en hobby, pues eh, de forma chistosa se empezó a concretar este año, ¿no? El primero. El primero de los proyectos que, que tuve fue este consolidado, este libro con otros 12 poetas, eh, donde hay tres poemas míos, participan, de hecho por aquí lo, lo tengo, ¿no? es la editorial Es Ediciones Periféricas, es un compilado de 13 poemas eh, de nuevos poetas, entonces este, ese fue el primer proyecto que tengo, y tengo en puerto otros dos proyectos que, insisto, no, no se han podido concretar no porque no, no quiera o no porque no se pueda, sencillamente porque ahorita todo es complicado a raíz del COVID, ¿no? Entonces, es otra de mis aficiones que, que salió y que, que de alguna manera se está volviendo algo profesional eh, en mis actividades diarias.
1: Okay. ¿Y los otros proyectos también son poesía o son de otro estilo?
2: No, es el género, digamos, el género donde mejor me muevo es cuento, o donde okay. más he insistido es cuento. Eh, uno es un compilado de cuentos también con otros escritores. Eh, hay un cuento mío ahí y el otro es un libro de cuentos totalmente mío que también estoy buscando publicar. Eh, y esperemos que el primer trimestre del año tener buenas noticias.
1: Ojalá que sí. Oye, Arturo, y por ejemplo, ¿qué es lo que, ya que tienes aparentemente muy bien definido las dos partes del cerebro, ¿qué es lo que te ha enseñado la parte de tecnología para ser un, un buen marketero? ¿Y qué es la parte de marketing que te ha ayudado en la parte de tecnología?
2: Yo creo que desde el lado de, digamos, de la computación y de la informática, el poder entender las plataformas. Al final, las plataformas... Eh, digo, hay que saberlas usar, pero también hay mucho que entender la lógica que hay detrás, el famoso algoritmo que luego nos dicen y que nadie entiende, eh, es difícil explicarlo, eh, creo que es importante tener esa, esa base de conocimiento, el por qué, una, por qué una plataforma funciona así o cómo poder llevarla a otro nivel y que no solo se quede en una, en una versión estándar, ¿no? Eso en realidad me ha ayudado para aplicar los conocimientos de marketing no poder saber hasta dónde uno le puede exprimir a la plataforma para poder tener los mejores objetivos o los mejores eh, las mejores metas eh, en temas de marketing y por el otro lado el marketing es siempre buscar el cómo sí no creo que uno de los grandes eh, una de las grandes lecciones que me ha dado marketing es el buscar cómo sí hacer las cosas. Eh, eh, si a lo mejor no es de la forma que estabas esperando, probablemente hay una forma alterna, una forma diferente. Entonces, una de las grandes cosas que aprendido el marketing es cómo sí lograr hacer algo. ¿no? Creo que eso es algo que un buen marketero debería tener. El, el siempre estar buscando cómo hacer algo eh, que quieres hacer, ¿no? o que necesitas hacer.
1: Oye, ahorita que tocaste el tema de algoritmos, creo que es una palabra que muchos escuchamos, que, que algunos no saben bien qué conlleva. Y como tú dices, es algo muy difícil de explicar, pero de cómo funciona. Pero para los que estén aprendiendo un poquito de cero de que hay un algoritmo en redes sociales, etcétera, no sé si nos puedes contar, no necesariamente cómo funciona, pero en qué consiste para que la gente lo tenga en cuenta.
2: Pues Mira, más que contarte del algoritmo, es creo que les podría dar como una recomendación. Eh, okay. o sea, si te vas a... Si en realidad hay alguien que, haya, que, alguien que se quiera dedicar a esto, creo que es important, importante eh, meterse a aprender la plataforma. Eh, afortunadamente, digital y marketing digital, eh, marketing digital perdón, todo es de autoaprendizaje. O sea, en realidad, si quieres aprender a usar Google, te metes a buscar Google y Google tiene una serie de tutoriales y hasta tiene certificaciones donde te enseña a utilizar la plataforma. Mismo caso que Facebook y mismo caso que todas las plataformas. Es importante, sí, sí es importante saber utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, y nada más para poner un caso muy, muy sencillo, Facebook. Eh, uno piensa que al subir un anuncio en Facebook, en dos horas ya vas a estar vendiendo. Y en realidad eso no ocurre. En realidad eh, la publicidad de Facebook tarda un poquito en empezar a generar y en empezar a, sí, a generar resultados. ¿Por qué? Porque el algoritmo está aprendiendo. Al final es algo que la plataforma hace, tú subes tu anuncio y podría tardar algunos días en empezar a ver resultados. Pero en, lo, en realidad lo que está ocurriendo es que el algoritmo de Facebook y tu anuncio está aprendiendo para entender... ¿Quién es la gente que más probabilidad tiene de darle clic al anuncio? ¿no? Entonces, este, tampoco es instantáneo. Sí si eh, si hay mucha necesidad de autoaprendizaje y la mejor recomendación es meterse. Toda la información está en internet, hay tutoriales, las mismas plataformas te dicen cómo hacerlo eh, y siempre estar, siempre estar de curioso porque también las plataformas cada tres meses van cambiando, ¿no? Entonces, al, apenas aprendiste algo de Facebook y en tres meses ya te lo cambiaron. Entonces, siempre hay que estar como buscando, buscando qué es lo nuevo o cómo está cambiando lo que estabas haciendo. Probablemente ya no, ya no, y lo hemos visto, ya, ya no funcionan igual nuestros esfuerzos digitales pre-COVID al día de hoy, ¿no? También eso es algo de la adaptación y eso es algo de las grandes cosas que también alguien que se dedica a marketing digital tiene que entender o tiene que saber que es la continua, la continua actualización
1: de lo que estamos haciendo. Oye, Arturo, nada más para ir terminando. A todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Yo creo que te diría los tres, los tres sí. Eh, creo que un emprendedor necesita estar en continua búsqueda, no sentirse incómodo, sentirse eh, preguntarse ¿no? este todo de una, es una continua búsqueda para mí es eso el emprendimiento ¿no? no necesariamente es hablar de un negocio o hablar de algo monetario sino de algo que en realidad tú quieras hacer en, este, en mi caso es el tema de la literatura salió, salió esta necesidad y, y afortunadamente hoy está teniendo frutos entonces creo que esa es una continua búsqueda dos, como bien lo decía estar en continua actualización ¿no? al menos en mi área al menos en, eh, en el tema de marketing digital es algo que está continuamente moviéndose entonces uno tiene que sentarse y, y aprender aprender qué es, qué es lo que está ocurriendo eh, en el, y, yo, y algo muy claro que también el tercero que es algo que a mí también me ha funcionado es tener muy claro qué es lo que quieres eso creo que es algo importante no necesariamente tienes que tener claro el cómo llegar, porque al final el cómo llegar puede ser totalmente distinto a lo que habías pensado, pero si tú tienes claro qué es lo que quieres hacer, eh, encontrarás la manera, ¿no? Encontrarás la manera de llegar ahí. Creo que es como la tercera, el tercer sí quedaría. Eh, en cuanto a lo contrario, qué es lo que no haría, eh, no es una competencia. La verdad es que no, no estamos compitiendo contra nadie. Eh, no estamos, eh, pues sí, no nos estamos comparando. Creo que el hecho de poder sacarnos o quitarnos las comparaciones contra alguien más o contra algo más es lo primero. Tú, esto es, ahora sí que es, es tu vida y tú lo tienes que hacer. Eh, ¿Alguna otra que se me ocurra el No pues tratar de dejar también ser, ser, lo voy a decir como si fuera positivo, eh, es ser colaborativo, ¿no? dejar las individualidades y dejar la capa de héroe a un lado y la mejor forma de llegar a un buen trabajo, a un buen resultado, es ser colaborativo, trabajar en equipo. y Creo que serían los consejos que yo podría dar, los consejos que a mí me han servido. Eh, insisto, la verdad es que he tenido suerte de, de muchas cosas mi carrera ha sido de arriba para abajo pero al final es eso, creo que si lo tienes claro trabajas en equipo y tienes el interés de seguir buscando, tarde o temprano vas a llegar al punto que te habías planteado
1: Oye Arturo, si alguien quisiera enterarse más de Ticketmaster adquirir boletos para proyectos virtuales o físicos, etcétera ¿Cómo los pueden encontrar en redes?
2: Eh, pueden buscar a Ticketmaster México en Facebook, evidentemente ticketmaster.com.mx. Eh, y nada, en verdad los aliento a, a seguir comprando entretenimiento, eh, ya sea en formato físico, en formato presencial. Eh, la industria está... Créanme que la industria es segura, están preocupados, teatros, foros, inmuebles, eh, promotores, todos los que nos dedicamos a esto estamos trabajando para que sea, además de entretenimiento, que sea una, una oferta segura, una propuesta segura en estos tiempos. Entonces, anímense, créanme, hay bastante oferta de eventos, insisto, en streaming o presenciales que ustedes podrían disfrutar eh, sigan Ticketmaster en, en Facebook, en Twitter, ahí estamos tratando de comunicar los eventos que van saliendo a la venta y esperemos pronto encontrarnos en estos grandes estadios, en estos grandes foros y volver a disfrutar lo que veníamos disfrutando. ¿no? Por ahora, ser pacientes, consumir digital eh, y poco, poco a poco regresaremos, ya lo verán.
1: Perfecto. Oye, Arturo, y por ejemplo, tu libro, el primero que ya salió, ¿dónde lo pueden adquirir?
2: Eh, el primero que ya salió, eh, esto de poesía, es con ediciones periféricas. Lo pueden buscar en internet. También la distribución ha sido difícil, por lo que ya sabemos, pero contactando ed ediciones periféricas en Facebook lo pueden, lo pueden buscar. Eh, bueno, eh, si quieren más información, eh, el siguiente libro de cuentos también va a salir con ellos, la antología de cuento. Eh, saldrá con ellos próximamente no tenemos fecha, pero espero que sea pronto
1: super bien oye Arturo, pues te quiero agradecer por tu tiempo espero te la hayas pasado también como nosotros y como hacemos el programa, keep it up
0: si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur